0: Der DENA Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice DENA. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen.
1: Herzlich willkommen zum DENA Business Podcast. Mein Name ist Alice DENA und Thema heute ist noch einmal Familiennachfolge und welche Probleme können dabei auftreten. Heute wieder im Interview mit Ulrich DENA.
0: Der Status quo.
1: In der letzten Podcast-Folge habe ich mich mit meinem Vater und Gründer der DENA-Akademie, Ulrich DENA, darüber unterhalten, wie in Familienunternehmen eine gute Nachfolge funktionieren kann und was w- wichtig ist, dabei zu beachten. In dieser Folge ist Ulrich noch einmal zu Gast und wir werden darüber sprechen, welche Probleme und Konflikte dabei auftreten können und natürlich auch, wie man damit umgehen kann. Denn klar ist, in sehr vielen Familienunternehmen läuft eine Übergabe alles andere als konfliktfrei ab, was weder für die Familie hilfreich ist, noch für die Unternehmen. Da familienkontrollierte Unternehmen aber fast 90 Prozent aller aktiven Unternehmen in Deutschland ausmachen und davon in 2017 noch 86 Prozent Eigentümer geführt waren, ist es eine für unsere Wirtschaft extrem relevante Frage.
0: Der Ansatz
1: Ja, herzlich willkommen, Ulrich, zu unserem zweiten gemeinsamen Podcast-Folge. Auch heute habe ich wieder viele Fragen im Gepäck und wir werden auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Welche Konflikte können bei dem Thema Nachfolge entstehen und wie kann man diese lösen?
0: Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Dehner. Ja, äh, welche Konflikte können entstehen? Ich habe das Glück gehabt, dass ich durch einen großen Auftrag, den ich hatte, für ein Großunternehmen äh, Verkaufsleiterausbildung aufzubauen, äh, erlebt, äh, das war eine vierstufige Ausbildung in, in Seminaren und zwischen den Seminarblöcken gab es Coaching. Und die Folge war, dass ich immer wieder mit Junioren zu tun hatte, weil dieses Unternehmen in erster Linie über selbstständige Unternehmer verkauft. Und die Nachfolger werden als erstes Verkaufsleiter und schlagen deswegen in diesem Seminarreihe auf. Und dann sitzt man da im Coaching und hört sich die ganzen Schwierigkeiten an, die die berichten, mit ihrem Vater häufig oder mit der Mutter, je nachdem wer es gegründet hat. Klassisch ist, äh, Vater oder Mutter hat es gegründet, oft ohne Studium nach dem Krieg, sehr erfolgreich, sehr praxisgetrieben und hat natürlich die eigenen Kinder ins Studium geschickt, VWL, BWL oder irgendwas ähnliches. Jetzt kommen die Kinder zurück ins Unternehmen und wollen natürlich zeigen, was sie drauf haben. Und die haben natürlich auch modernes Management gelernt, äh, gucken sich das Unternehmen an und stellen fest, also manche Dinge sind schon echt veraltet. Das macht man heute eigentlich nicht mehr so. Dann gehen sie zu ihren Eltern sagen, liebe Leute, so geht es nicht. Also die Verträge muss man ändern und, und Vertrieb macht man heute eigentlich. Vertriebscontrolling läuft eigentlich ganz anders. Ähm, die Folge ist, dass die Eltern sich entwertet fühlen. Das heißt, es, wird, es gibt im Moment keine Wertschätzung für die Erfolge, die sie produziert haben. Sie haben das Gefühl, anscheinend mache ich alles falsch, meine eigenen Kinder kritisieren mich jetzt dauernd. Die Folge ist, sie geben es zurück, verteidigen sich, indem sie sagen, ja, das ist alles Uniwissen, das ist Theorie. Ähm, komm du erstmal in der Praxis an, da wirst du sehen, das ist alles ganz anders. Das heißt aber, der Nachfolger fühlt sich seinerseits entwertet und nicht wertgeschätzt und nicht angenommen. So Die Folge ist, dass es mal in, in sehr üble Abwertungsspiralen reinkommen kann, bis hin zu, dass vielleicht der Vater oder Mutter das, das Kind dann mal etwas ausprobieren lässt, von dem es genau weiß, dass wird scheitern, um dann nachher sagen zu können, siehste, ich hab's dir gleich gesagt, das hier ist die Wirklichkeit, die Praxis und nicht die Theorie. Und damit verlieren natürlich die Kinder schnell die Lust und fühlen sich äh, unsicher äh, und dann sind wir in in, in einer Problematik drin, die wirklich auch zum Ende der Nachfolge führen kann. Dass die Kinder irgendwann sagen, ich mache jetzt ein eigenes Unternehmen auf oder ich gehe irgendwo anders hin, aber ich mache das nicht mehr weiter. Ja. Ein zweiter Konflikt ist natürlich, dass die Eltern halt auch loslassen müssen. Also sie haben das aufgebaut, haben eine klare Vorstellung gehabt, wie das Ganze sein soll. Und jetzt kommen die Kinder plötzlich mit anderen Ideen rein. Und dann dazu zu stehen, dass ich wirklich abgeben will, dass ich tatsächlich abgeben will. Und das heißt, die Kinder müssen ihr eigenes Unternehmen daraus machen. Das heißt, ich muss auch damit leben, dass sie Dinge verändern, die ich vielleicht nicht verändern würde. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist nicht immer ganz leicht, aber ein ganz wesentlicher Punkt, sich selber immer wieder klarzumachen, ich übergebe ein Unternehmen. Das heißt, irgendwann ist mein Einfluss da drin gleich null. Und es wird nur funktionieren, es wird nicht mein Unternehmen bleiben, sondern es wird das Unternehmen meiner Kinder werden. Die werden ihre, ihre Vorstellungen realisieren und oft genug ist es ja auch notwendig, dass da Veränderungen eingeführt werden, weil der Markt sich längst verändert hat. Das zweite Problem ist, wenn ich jetzt natürlich als Eltern meine, meine Kinder müssen das unbedingt übernehmen, aber dann irgendwann merke, die haben gar keinen Impuls dazu, da fehlt so jegliches unternehmerische Denken, die sind vielleicht künstlerisch begabt oder wollen was völlig anderes machen, Sprachen studieren oder sonst irgendwas, dann zu verstehen, dass es eigentlich besser ist, die Kinder ihren Weg gehen zu lassen und notfalls einen Externen einzustellen, äh, damit das Unternehmen erhalten bleibt, als unbedingt jetzt die Kinder da reinzuzwingen. Also ich kenne einen wirklich tragischen Fall, der, der wollte eigentlich Rennfahrer werden und äh, dann ist der Vater gestorben und die Familie hat gesagt, du musst das Familienunternehmen übernehmen. Das wollte er nie, hat es dann halt gemacht und hat es eigentlich gegen die Wand gefahren Und das Tragischste war dann, als er auch noch seinen 911er Porsche verkaufen musste, weil es das Unternehmen sich nicht mehr leisten konnte, da war so der letzte Rest seiner Vision eigentlich kaputt. Und ich glaube, das kann auch nicht im Sinne der Eltern sein.
1: Jetzt hast du schon eine Menge Probleme angesprochen, also das eine ist, dass ähm, diese Abwertungsspirale losgeht äh, oder losgehen kann, wenn die Kinder studiert, zurückkommen. Ähm, Was ist aus deiner Sicht der Weg raus aus dieser Abwertungsspirale?
0: Also was ich da für mich gelernt habe, ist, dass das Entscheidende ist, ich darf nicht gucken, wo klappt es nicht, sondern ich muss gucken, welche Stärken haben die Kinder, die ich zum Teil gar nicht habe und äh, muss ihnen das sehr deutlich zeigen, dass ich sehe, dass sie da besser sind, dass sie da die Stärken haben. Bei mir ist es zum Beispiel das Visuelle. Ich bin sehr auditiv, ich, ich kann sehr genau hinhören, zuhören, aber visuell ist jetzt nicht so meine Welt und dann ging es darum, das Logo für die Däner Academy zu gestalten. Da habe ich gesagt, Leute, ich bin bestimmt nicht der, das, der die letzte Entscheidung führt. Das hat keinen Sinn, dass der, der am wenigsten visuell ist, eine visuelle Entscheidung trifft, die trifft ihr. Und dann wurden mir halt verschiedene Logos vorgelegt. Ich sage, also ich könnte mir dieses hier vorstellen. dann ist es, oh nee, geht gar nicht. Und dann frage ich, ja warum? Und dann wurde es mir erklärt und habe es auch eingesehen. Und ich habe mir lediglich ein, ein Vetorecht vorbehalten, Also ich sage, also wenn ich mich gar nicht identifizieren kann mit dem Logo, dann will ich das auch nicht. Und wir haben sehr unterschiedliche äh, Stärken im Unternehmen und, und nutzen die im Moment wirklich optimal aus. Und das führt zu sehr viel Entlastung. Und jeder hat seinen Bereich, wo er einfach gut ist.
1: Ja, also das ist auch das, was ich bei uns total erlebe. Also wir sind ja zu dritt im Unternehmen, also Ulrich als Gründer und mein Bruder Jasper und ich. Und äh, natürlich gab es da auch viele Konflikte, aber ich glaube, der Weg für uns raus war wirklich dieses Anerkennen der unterschiedlichen Stärken und ähm, viel Respekt auch für diese unterschiedlichen Stärken. Ein anderes Problem, was du benannt hattest, war ja die Sache, dass Eltern loslassen lernen müssen. Was ist da für dich ein guter Weg oder was ist entscheidend, damit das funktionieren kann?
0: Ja, das ist immer äh, ein ein Weg, der immer wieder mal auch schwierig ist natürlich, weil äh, klar, irgendwie ist das mein Baby, das Ganze. Ähm, Ich habe einfach die Erfahrung für mich gemacht, dass schon mal hilfreich war, dass ich am Anfang in Bereichen, die ich jetzt nicht als kriegsentscheidend einstufe, äh, die Kinder entscheiden lasse, auch wenn ihre Entscheidung völlig anders ist als meine. Und habe dabei eine interessante Erfahrung gemacht, nämlich oft genug sind ihre Entscheidungen besser als meine. Ich hätte es nur normalerweise nicht gemerkt. Wenn das passiert, ist natürlich optimal, weil dann entsteht natürlich sehr viel Vertrauen, auch in die, in die richtige Urteilskraft der Kinder. Und man merkt, mein Weg ist halt auch nur ein möglicher Weg. Und ich, das Ziel ist wirklich zu erreichen, dass die Kinder das Unternehmen übernehmen und wirklich sich damit auch identifizieren können. Und das können sie nur, wenn sie es wirklich zu ihrem Unternehmen machen. Und das mache ich mir immer und immer wieder klar. Und natürlich gibt es immer wieder Dinge, wo ich denke, oh Gott, muss man das jetzt ändern? Aber dann denke, ja, okay, man muss. Es ist Teil dieses Prozesses. Und mein Bereich da drin ist irgendwann endlich. Und irgendwann werde ich da rausgehen, Und dann muss es eben laufen und das tut es nur, wenn die die Nachfolger wirklich identifiziert sind, Spaß haben an der ganzen Geschichte und es als ihre Firma verstehen und nicht mehr als die elterliche Firma.
1: Ja, danke für den Input dazu. Ähm, Was ich glaube, was auch unser großer Vorteil ist, ist, dass es dafür natürlich auch eine Menge Persönlichkeitsentwicklung in der Vergangenheit bedarf. Ähm, etwas, was natürlich bei uns durch unseren Beruf per se schon stattgefunden hat, um als Coach und Trainer gut zu sein, es ist es immer hilfreich, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Das heißt, ähm, da bringst du natürlich was mit, was viele Unternehmer per se noch nicht mitbringen, aber extrem hilfreich sein kann, sich wirklich mit sich selbst und dieser Selbstdefinition auseinanderzusetzen und für alle Beteiligten ist es wahrscheinlich auch enorm wichtig, Konfliktmanagement zu betreiben. Ähm, wie ist deine Meinung dazu?
0: Also Konfliktmanagement ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil, dass man lernt, dass es best, dass zum Beispiel Fragestrategien einfach besser sind als Argumentationsstrategien, weil dann erst verstehe ich den anderen wirklich Unter der andere kriegt auch ganz stark den Eindruck, ich bemühe mich wirklich seine Position zu verstehen. Ähm, ansonsten ist es halt auch wichtig, glaube ich, dass man sich klar ist, ich bin mehr als nur Unternehmer. Weil wenn ich mich total mit diesem Unternehmer identifiziere, äh, dann bleibt nachher nichts mehr. Und dann möchte man nicht aufgeben. Und ähm, wenn ich aber auch noch andere Dinge habe, die mich interessieren und auch mich breiter selber wahrnehmen kann, dann gebe ich halt einen Bereich auf, so wie ich halt auch manche Hobbys inzwischen aufgegeben habe, wo ich sage, das ist jetzt nicht mehr das, was mich interessiert, das habe ich gelebt, das war toll, aber jetzt ist was anderes dran. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen.
1: In der letzten Folge hatten wir ja auch viel über die Rollen und Rollenkonflikte, die entstehen können, gesprochen und hatten gesagt, das ist wichtig, die Rollen klar zu trennen. Hast du da noch einen guten Hinweis, wie das in Familienunternehmen gelingen kann, die Rollen klar zu trennen? Ich habe da schon Ideen, wie wir es machen, aber vielleicht hast du auch noch gute Ideen.
0: Ja, eine Möglichkeit ist natürlich immer, dass man äh, sich immer wieder sehr klar macht und auch Anker hat dafür, in welchen Rollen spreche ich eigentlich. Manche sagen, welchen Hut habe ich auf? Und wir haben ein, ein Familienunternehmen äh, begleitet, wo a, drei Brüder und einer hat halt gesteuert und die anderen waren Bereichsleiter. Und da Meetings sind da immer wieder in Schreierei geendet, bis ich mal irgendwann gesagt habe, also das Problem war, dass sie eben immer die Rollen gewechselt haben. Ne? Mal haben die als Brüder miteinander geredet, dann als Bereichsleiter mit dem Geschäftsführer und dann aber auch wieder äh, als Inhaber miteinander geredet. Ich habe gesagt, ganz einfache Regel, äh, wenn der Geschäftsführer mit seinen Bereichsleitern spricht, dann macht es bitte im Büro vom, Bereich, vom Geschäftsführer, dann ist es klar, in welchen Rollen ihr seid. Wenn ihr als Inhaber was zu bequatschen habt, dann geht bitte in den Besprechungsraum, da seid ihr alle gleichwertig und wenn ihr als Brüder was zu klären habt, dann klärt es bitte bei einem von euch zu Hause, aber nicht in der Firma.
1: Ja, vielen Dank, Ulrich, für die vielen Lösungsideen, die ich gleich nochmal zusammenfassen werde. Die Lösung Vielen Dank, Ulrich, für das Gespräch. Es sind so viele Ideen zusammengekommen, wie man mit den verschiedenen Konfliktpotenzialen umgehen kann, die ich nochmal eben zusammenfassen will. Das eine ist, dass es passieren kann, dass man in so eine Abwertungsspirale rutscht, dass Eltern und Kinder eben dadurch, dass die Kinder was Neues reinbringen wollen ins Unternehmen, die Eltern damit abwerten und kein positives Feedback mehr damit aussenden und umgekehrt. Hier ist es total wichtig, die Stärken gegenseitig anzuerkennen und da auch viel Respekt für zu zollen für die unterschiedlichen Stärken. Das nächste Thema ist es, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass die Eltern loslassen können, Das heißt, dass die Kinder wirklich anfangen dürfen, ihr eigenes Unternehmen zu gestalten unter dem Motto, mein Weg, also der Weg als Elternteil, ist eben auch nur ein möglicher Weg und es ist wichtig, dass die Kinder eben ihren eigenen finden. Hierfür ist es wichtig, sich selbst auch gut zu beleuchten, über seine eigene Selbstdefinition nachzudenken, um eben dieses Loslassen besser hinzubekommen und eventuell eben auch wirklich sich in Konfliktmanagement und guter Fragetechniken zu üben. Und zuletzt haben wir dann noch über die Rollentrennung gesprochen, dass es hilfreich ist, wirklich Räume zu definieren, um diese Rollentrennung noch besser klar klarzukriegen, sodass wir hier wirklich Konflikte vermeiden, indem man immer weiß, wer spricht eigentlich in welcher Rolle mit wem. Vielen Dank, Ulrich, für das Gespräch und bis zur nächsten Folge.
0: Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.